0: Eu sou Gabs Ferreira e esse é o Escuba.dev, o podcast onde conhecemos a jornada de profissionais que mergulharam em tecnologia. E no episódio de hoje, Flávio Clésio, um militar que se tornou engenheiro de Machine Learning. Quando eu fiz 18 anos, tive que fazer o alistamento militar obrigatório, assim como todo homem nascido no Brasil quando faz essa idade. Com a maioridade recém-adquirida, descobrindo o álcool e tudo que vem com a vida adulta, servir o exército era a última coisa que eu queria. Por isso, fiquei bem aliviado quando fui dispensado. Mas. esse não é bem o caso do Flávio. Antes de descobrir o mundo da tecnologia, ele achava que uma carreira militar seria muito bom para a vida dele. Ele queria muito servir, mas. Foi dispensado. Só que ele não desistiu fácil assim do que queria.
1: Geralmente, 95% das pessoas são dispensadas lá no excesso de contingente, que falam lá e tudo mais, jura a bandeira vai embora. Mas Sim. o meu caso foi dispensado, e aí fui meio que insistindo um amigo meu, falou assim, ó, cara, me coloca, eu quero ser do exército, sei o que lá, e tal, tal, tal. Eu realmente gostava, assim, era um, achava que era uma carreira bacana na época, né? Sim. E, e aí meio que eu insisti muito, fui dispensado acho que umas 5, 6 vezes, Caramba. aí pegaram e teve um capitão lá que pegou e falou assim, cara, então, você quer entrar, então entra e tal, e aí eu fui ficando assim, fiquei 7 anos E o que, que você fazia lá, cara? Você ficou 7 anos? Fiquei 7 anos, fiquei 7 anos Fiquei o primeiro Nossa. no obrigatório e mais 6 uhum. é, eu trabalhava basicamente numa sessão de pessoal lá, né, que era, a gente tava fazendo a transição isso foi uma das coisas também que me ajudou na parte de tecnologia, porque uhum. a gente começou a fazer um trabalho de digitalização, mais ou menos ali entre 2004 e 2010 ali, né? Que era tudo meio analógico no papel, então a gente meio que começou a mexer um pouquinho mais com a coisa de informática ali, troca de documento eletrônico, SharePoint, essas coisas todas, né? Então ali meio que eu já sabia que eu queria trabalhar com informática, entendeu? Mas eu era trabalhar basicamente em sessão de departamento pessoal lá.
0: Entendi. Você tinha quantos anos quando você entrou no exército?
1: Eu entrei com 19. Entrei com 19 e saí com 26. Então
0: a sua carreira em tecnologia não começou cedo, né? Cedo não. Sim, né? que o pessoal às vezes começa com 17, 18 anos, né? Você ficou um tempo até... Sim, sim
1: ah. eu comecei na faculdade em 2007, na real, e terminei em 2011, né? Porque eu transferi e aí tive que fazer seis meses a mais, né? Mas hum. tecnologia mesmo assim foi, acho que 2009, aí eu comecei a fazer projetinho e tal, e aí 2010, quando eu fui pro mercado de fato, né?
0: Entendi, o seu primeiro emprego, então,
1: tecnologia, foi em 2010. Foi 2010, puramente tecnologia 2010.
0: Percebi uma coisa, eu não perguntei no início quantos anos você tem, de onde você é eu geralmente eu tenho,
1: Hoje eu tenho 35 tenho 35 hoje, eu sou de São Paulo morei quase minha vida inteira em São Paulo mas hoje eu moro fora do Brasil, moro em Berlim, aqui na Alemanha. E o primeiro emprego que eu tive cara, foi como suporte de SAP, cara suporte de implantação de SAP, então alguém ia lá, fazia o Next Finish lá instalava o SAP, ganhava todo mundo, galera ganhava, sei lá, na época 200 pontos por hora e depois mandava um pião do suporte lá pra resolver as buchas, entendeu? E eu era esses caras que, que resolvia essas buchas, né, assim. Mas foi um tempo bem legal, assim, que eu falo que sim, suporte é um, um trabalho que a gente deveria valorizar mais em tecnologia. Total. Mas foi meio que a porta de entrada pra mim, assim, que meio que você tá exposto a várias tecnologias, a várias coisas, em TI ajuda -te, você a escolher melhor a tua carreira, sabe? Ah, eu gosto disso, não gosto daquilo e pra aí vai. Sabe?
0: É, acho que é a porta de entrada de muita gente, né, o suporte. Muita sim, gente sim. que trabalha com programação, e hoje em dia passou pelo suporte, né?
1: E não, é legal pra ter contato com o
0: cliente ali, né? Uma coisa que às vezes você fica distante quando você está programando, né?
1: Exatamente isso que eu ia te falar que para mim foi uma escola muito grande porque eu, eu, eu trabalhava com suporte de implantação e eu tinha contato direto com o cliente. Então às vezes depois com o tempo que tá trabalhando, quando você começa direto, por exemplo, com programação e você às vezes tem um pior, então um product owner tem alguém fazendo interface com o cliente, você não tem a dor do cara, né? Mas no meu caso eu era o cara que estava na linha com a galera que estava com problema de imposto no SAP numa loja da 25 de março, sabe? Que o sistema do cara não podia cair, entendeu? Então, era o cara tava ali, usava TeamViewer lá, entrava na máquina da galera, via a configuração de imposto e tal. Então, era um contato bem direto com o cliente, assim. Isso me ajudou bastante em termos de comunicação, assim, sabe? Ter um pouco mais de, de empatia com a pessoa que tá do outro lado, entendeu? Porque acho que isso é importante também.
0: Com certeza. Tá, então, 2010, você conseguiu emprego com suporte. Você ficou quanto tempo trabalhando com suporte?
1: Cara, eu fiquei exatamente... Fiquei exatamente um ano, Mano, e aí depois desse você já foi pra programação? Já fui trabalhar com programação, fui trabalhar com BI, né, não era programação Java nem nada, mas a gente fazia só coisas em VB mesmo, programação é. no Excel, né, Visual Basic, bastante SQL, e aí quando eu entrei nessa experiência mesmo, eu já queria trabalhar com banco de dados, assim, era, era fanático, banco de dados, então eu via vaga de programação na época, eu não gostava muito, assim, eu nem, na verdade, nem me candidatava, porque eu já não gostava, peguei um, meio que um ódio de programação da faculdade, mas a gente pode discutir isso depois, mas eu gostava de banco de dados, assim, gostava de query, DBA, essas coisas. E aí teve um cara, né, que foi o meu mentor, assim, durante um tempo. O cara falou, ó, oh, tem uma vaga aqui, mas é trabalhar só com banco. Eu falei, ah, beleza. falou cara, mas não vai ter programação nem nada. Sei que você terminou a faculdade e é pouco tempo. Eu falei, não, não, é isso que eu quero mesmo só banco. E tá ótimo. E aí foi entrei nessa posição. Eu trabalhei três anos como analista de BI, né. Então, mas fazia tudo. Desde a parte de programar dentro do Excel, macro, essas coisas, até start procedure no Excel e no banco de dados. Foi uma experiência bem legal, assim. Foi edificante. Eu sabe que tem tem
0: muita gente que escuta de, de VB e de Excel que tá ouvindo a gente agora nesse momento, que provavelmente vai torcer o nariz, né? quer falar pô, como assim, programar no Excel? É,
1: então, mas se você pega isso em 2011, quando, sei lá, você não tinha esse monte de pacote Python, nem R e tudo mais, com VB a gente conseguia fazer uma query no banco de dados, pegar no cubo do SQL Analysis Service, trazer essas informações sobre o planilha do Excel, gerar a tabela dinâmica, criar gráfico no PowerPoint e mandar por e-mail tudo dentro uma mapa entendeu? Coisa que se você for pegar fazer com Python hoje, dá pra fazer mas não é um negócio que dá um pouquinho mais de trabalho, entendeu? Hoje, pensando em 2011 ali, 2012 ali, era... Dá pra fazer umas coisas de engenharia bem bacana, assim. Pois
0: é. Essas ferramentas, às vezes, são subvalorizadas pelo pessoal da tecnologia, que hoje em dia curte o hype, né? Essas ferramentas novas e tudo mais, mas enfim. Você falou que você teve um problema com programação na faculdade aí, o que, que aconteceu?
1: Cara, o que aconteceu foi o seguinte, assim, a gente teve... Eu fiz uh, sistema de formação, e aí, assim, a faculdade foi uma maravilha, menos na parte de programação, é, tinha muito problema assim, com os professores, na verdade tinha problema com a didática assim que eu não conseguia aprender aquele negócio entendeu? que era muito na base da memorização assim não tinha muito conceito, como que era explicado, era coisa meio, meio jogada e assim, tudo mais, e aí a gente começou a ter aula de Java, inclusive na faculdade e aí uma das coisas até que um, esses dias até falei com o Paulo, que uma das coisas que me ajudou na faculdade foi o, o FJ21 que é o curso de Java da Kaela, uma apostila muito antiga, eu acho, sei lá Sim. muito antiga, foi ali que eu consegui aprender dejava para passar na faculdade, temo que as aulas não serviram basicamente de nada. Assim. Eu tive que baixar os materiais da KAELON lá na época e <risos> fazer os exercícios, mas era um negócio muito que não era, não era muito didático, entendeu? como, não tinha tanto recurso quanto hoje, então era muito difícil você, e eu não sabia muito bem inglês na época, né, que era um ponto fraco muito grande que eu tinha, então sofri bastante assim, sofri muito assim. Cara,
0: eu acho que isso é uma coisa que a gente escuta de muito aluno, pelo menos hoje já ouvi de muito aluno quando eu dava aulas na KAELON, que as pessoas elas tinham muita dificuldade em entender, né, os conceitos, mas porque era essa coisa muito jogada, né? essa coisa muito do tipo, olha, hoje a gente vai aqui aprender a fazer uma classe, e a gente vai criar um método que, enfim, sabe para quê tudo isso, né? Qual que é o propósito? Uhum. O que é, que é? é difícil ver uma utilidade de verdade. Anos depois, né, hoje em dia, provavelmente, você olha para trás e você fala, pô, agora eu, eu, eu me ligo, por que eu tava aprendendo isso? Mas realmente, essa questão da didática, né, de você, às vezes, depender do professor que é aquele cara que tá mais afim aquela professora que tá mais apegada de dar aula mesmo, e ser didático é complicado mesmo, né? Eu vejo isso até com a escola da minha filha, cara. Eu vejo que, cara, tem muita matéria que é simplesmente eles jogam pra ela, assim, e ela nem sabe por que ela tá aprendendo aquilo, sabe? Ela tá aprendendo geometria agora, e ela não faz ideia do por que ela tem que saber o raio do círculo, sabe? E é foda isso, né? você que monte umas coisas jogadas, assim, decora aí e faz a prova.
1: É, e fora ainda a pressão de nota, essas coisas todas, né? E aí, tipo, e aí entra até um pouco da, que você tava falando da Kaela, né? Que a gente, na faculdade, fazia muito isso assim: de se a gente quisesse aprender alguma coisa de verdade pra trabalhar quando a gente fosse fazer algum estágio, fazer algum curso, sei lá, na, na Kaela ou na, na antiga Empata, não sei se existe ainda, fazer algum curso lá de SQL, programação, alguma coisa, e aí você vai pra aula e, e pratica aquilo que você quer fazer, entendeu? Porque a didática na faculdade era um negócio muito ruim, assim, entendeu?
0: Você falou que você trabalhou três anos, foram três anos, né? Nesse Sim. primeiro emprego aí que envolvia mais programação no dia a dia e tal. Então, então, depois de três anos, eu acho que você já tinha uma experiência legal. Perdeu o preconceito com a programação?
1: Ou... Não, aí eu comecei a gostar. Na real, eu comecei a gostar. E foi ao contrário, assim. Foi meio que de um ódio para um amor, assim, muito grande. No caso, né, eu fazia muita coisa em VB, SQL e tal, mas que era meio que programação, mas... E aí depois um tempo, assim, eu fui pra, um, pra outra empresa, né, que é uma empresa bem grande no Brasil. Eu tava crescendo na época móvel, né? Então, na época móvel, sei lá, tinha menos de 60 pessoas, acho, que Agora tem mais de mil pessoas. E ali foi quando eu comecei a pro próximo nível, assim, sabe? Tem uma galera boa trabalhando, assim, que era referência em Cassandra, que era speaker na InfoQ, assim, galera era tipo assim, pra eu brincar nesse jogo aqui eu vou ter que me esforçar um pouco mais e tal, e aí meio que eu fui na sombra dessa galera, assim, aprendendo e comecei a ter um pouco mais de paixão, assim, por programação, né? Tanto que é uma das coisas até que eu gosto de fazer, assim, no meu tempo livre. No tempo livre não, né? Mas no tempo, assim, intelectual que eu dedico pra estudar, assim, eu... apesar de trabalhar com dados hoje, eu... eu me vejo muito mais aprendendo mais linguagem de programação do que coisa de dados, estatística e tudo mais, né? Sim.
0: Para você que tá ouvindo a gente aqui que não conhece, o grupo Movilha é um grupo que é dono de várias empresas, né, inclusive do iFood, uma empresa aí que acho que todo mundo conhece hoje em dia. <susurra>
1: E cara, o que você fazia lá? Cara, eu fui lá pra ser head de business intelligence, né, pra ser head de BI, e aí meio que as coisas foram acontecendo assim, e tudo que era parte de dados, assim, começou a vir pra mim, né? Desde a parte de banco de dados, né? Porque eu já trabalhava um pouco com banco de dados também, a parte de garantia de receita, né? Que chama de revenue insurance, né, que é a parte de monitoramento das plataformas de bilhetagem que tinha, né? Que tinha que ter um monitoramento bem próximo pra caso de algum desastre subir o mais rápido possível, e também a parte de machine learning, né? Que a gente começou a desenvolver um tempo depois, e aí e meio que essas quatro áreas ficaram comigo, assim, né, durante o tempo que eu fiquei lá na, na Móvel.
0: Era de algum produto específico?
1: Era dessas plataformas de billing na época, né? Que a Mobile tinha ah. uns modelos de negócio que era baseado em mensageria, e a plataforma era meio missão crítica, né? Então se a plataforma tivesse algum tipo de interrupção de receita, sei lá, durante 15 minutos ou 20 minutos, poderia significar coisas aí nas centenas de milhares de reais aí de prejuízo da, pra empresa, né? Além dos cases de escalabilidade, né? Se a gente pegar em 2015, eu acho. A plataforma tinha um pouco mais... Isso é dado público, tá? Então não tem nenhum problema em falar isso, mas a plataforma tinha quase um quarto de bilhão de transações por dia, né? isso, acho, seguindo o fluxo natural de como que as coisas evoluíram, provavelmente a plataforma deve estar com mais de dois ou três bilhões de requisições por dia, né, hoje, né? Então era um caso de escalabilidade bem, bem interessante, assim, e tal.
0: Nossa, cara, eu imagino. E você sabia lidar com esse tipo de coisa, escalabilidade, alta demanda? Você sugou muito da galera de lá de dentro? Como é que foi isso aí?
1: Cara, foi meio que uma troca, porque tinha realmente muita gente boa, assim, a galera que eu coordenava lá era uma galera muito boa, assim, um time técnico sensacional, assim, acho que nem fora do Brasil viu uma galera tão boa quanto os times que eu tive lá, assim, eles vinham com essa parte de experimentação e de trazer ideias novas, e eu contribuí um pouco mais, assim, com a parte de Spark, assim, na época e tudo mais, e com a parte de SQL Server, né, de banco de dados que eu trabalhava um pouco e tudo mais, mas foi meio que uma troca, assim, porque realmente, se a gente for pegar em 2015, nem todo mundo no Brasil tinha, sei lá, lidava com quase 7 bilhões de registros por mês, assim, dentro de um banco de dados, por exemplo, entendeu? Era pouquíssimos cases que tinham isso, né? Eu fui aprendendo com a galera, a galera foi aprendendo comigo, a gente foi meio que aprendendo com o caminho, sabe? Foi tudo muito recente, assim.
0: Entendi. Nessa época, acho que ainda tava começando a se falar de microserviços e tal, né? Imagina que a arquitetura lá dentro não tinha nada disso em 2015.
1: Não, 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 não. não. Lá dentro, na época, isso tava engatinhando, tinha algumas empresas do grupo que usavam, mas era uma coisa muito incipiente ainda, até porque ainda não tava tão maduro, né? A parte de das arquiteturas de microserviço, como que você faz a orquestração disso e tudo mais olha os posts lá do Martin Flower lá de 2012, 2011 até 2014, ele tem algumas ideias nesse sentido, mas como fazer isso, né? como que isso vai ser orquestrado, como que é o deploy desse negócio, como que vai ser o login, como que vai ser a escalabilidade vertical e horizontal desse tipo de coisa, né? Era uma coisa que tava meio sombria, assim, ainda naquela época, né? Então, a gente ficava meio que no monolito mesmo.
0: Essa experiência no Grupo Movil foi sua primeira vez liderando
1: pessoas? Sim. Olhando pra trás hoje foi muito bom, na época foi, teve muito estresse, assim, não com as pessoas, mas mas com a forma, porque era tudo muito novo, cair caí numa, numa posição que eu não tava preparado pra ocupar, né, então eu fui meio que trocando a turbina do avião com o avião no ar, né então foi um negócio meio, meio tenso assim e tal, e ao mesmo tempo era, não era uma coisa muito de gestão assim, tipo, management, mas às vezes eu tinha que entrar tecnicamente no negócio, entendeu então tipo, pô, sei lá, o DBA tá doente hoje puta alguém tem que fazer o backup, tem que ver o que aconteceu eu ia lá, sei lá, o, o nosso estatístico não tava de férias, por exemplo porque a gente tinha que ir lá e retornar o modelo, aí eu tinha que ir lá no código do cara e olhar. Ah, ah, puxa, nosso analista de BI tava em outra empresa investida trabalhando alguma coisa. Puta, alguém tem que ir lá e resolver aquele job lá, entendeu? Mas foi legal, assim, durante o primeiro ano foi bem difícil, assim, mas os outros dois anos e meio, dois anos, assim, foram legais, assim.
0: Eu imagino, liderar pessoas... Eu já liderei pessoas por um tempo e eu achei um trabalho muito difícil, cara, particularmente. Quando você chegou lá, quantas pessoas que você tinha que liderar? Você lembra?
1: Cinco pessoas. Mas o time já chegou a ter onze pessoas.
0: E pra você foi tranquilo se é essa pessoa que tá ali na frente que tem que fazer as coisas acontecerem que tem que tirar impedimento, que tem que às vezes lidar com a pessoa que de repente não tá bem, ou atritos como é que foi isso para você?
1: para mim o primeiro ano foi difícil porque eu tinha uma visão muito técnica das coisas assim, eu era muito cartesiano assim para resolver as coisas, mas aí passando um tempo você começa a entender mais as pessoas a dinâmica na qual as coisas acontecem, quais são os estímulos, né, que as pessoas têm para fazer as coisas, né? às vezes você fazer a leitura de uma pessoa, sei lá, você não vai pedir isso agora, você pega uma pessoa no outro momento você pede isso pra ela, sabe? E aí depois foi tranquilo, assim. O primeiro ano foi muito difícil, mas os outros dois anos compensaram, assim. Legal. Mas é muito como você desenvolve esse seu estilo de liderança, assim, de passar confiança confiança pras pessoas, né? Dar qualificação também e responsabilidade às pessoas resolver os problemas, entendeu?
0: Foram três anos lá, então, você falou?
1: Sim, foram três anos. Três anos na Móvelin, Foram. E aí depois de lá? Aí eu tirei um tempo, pedi demissão, assim. Tava um momento bem complicado, assim, na minha vida pessoal. Pedi demissão. E aí, assim que eu pedi demissão, fiquei um tempo sem nada, assim, tal. E aí teve um amigo que trabalhava aqui na Alemanha, aqui, que ele falou, cara, a gente tá com uma vaga aqui de engenharia de dados aqui. É a vaga totalmente técnica, você tá afim de vir? E eu falei, ah, cara, tá uma coisa? tô fazendo nada aqui mesmo. Aí eu peguei, vendi minhas coisas e vim pra cá, assim, foi meio que... Não foi nada planejado, assim, não foi nada... Tinha um sonho de trabalhar, morar na Alemanha, nada disso, mas uma coisa meio que do tipo, ah, tem oportunidade, você quer vir? fala falei, ah, vem. Então, beleza. Aí eu acabei vindo pra cá.
0: Tá, mas, pera lá, apareceu a oportunidade, seu amigo te falou, e você falou... Uhum. Vou... E aí não teve processo seletivo, entrevistas não, tipo
1: não teve, teve ah, Teve processo seletivo, lá, isso, isso teve um processo seletivo tal, Teve muito Principalmente na parte que eu ia trabalhar aqui Com a migração de Data Warehouse né, E aí eles estavam mudando de stack Para uma coisa totalmente on-premise Para fazer a migração das cargas do Data Warehouse Tudo para uma arquitetura usando o Airflow e Kubernetes né? Então, cara, é uma coisa Totalmente nova, aqui na Europa Provavelmente, se a gente conseguir fazer isso Vai ser o primeiro case aqui no Pelo menos aqui na Europa, na Alemanha, que a gente vai conseguir fazer isso, mas a gente vai pra essa direção aqui e aí depois eles explicaram o motivo disso né? então a gente tá fazendo isso, que a gente não quer lidar mais com o servidor, a gente tem um time bom aqui de Kubernetes que pode dar uma ajuda, e aí foi até um pouco da intersecção que eu tinha falado com você antes aqui em off, né, do Paulo, que foi aí que eu tive que ter que fazer os cursos da Lura lá de Kubernetes e de Docker lá pra fazer isso, entendeu, porque era uma coisa totalmente fora do meu repertório, né, meu repertório era mais assim, ah, coisa de estatística descritiva machine learning, dados, um pouco de dados e aí eu tive que ir pra esse universo, assim, de infraestrutura e tudo mais, então foi uma coisa bem difícil, assim. então isso rolou durante o processo sim.
0: Para você se preparar para o processo então, foi quando você foi para a Lura estudar e mergulhar nessa parte de infra
1: Sim, sim, eu comprei a assinatura lá de um ano lá, e aí eu fui cair de cabeça nos cursos tanto nos de Kubernetes, de Docker, e na época tinha um curso de transição, acho que do Python 2.7 pro 3, que era um alemão que dava, eu não sei o nome do instrutor, mas era um, o instrutor era um alemão, isso, Nico isso, tinha um, até um sotaque e tal, e e aí, e aí eu fiz os cursos dele também, porque eu, eu trabalhava majoritariamente com 2.7 na época, né? E tudo ia ser pro 3.5 na época, que a gente ia migrar. Né?
0: Nico é um alemão que mora no Rio de Janeiro há sei lá quanto tempo, mas ele não perde o sotaque. <risos> e como é que foi esse processo, cara? Você falou que você, antes, pelo menos, não sabia inglês e tal. Você precisou se preparar nessa parte também? Você chegou a fazer testes nesses sites que hoje em dia tem de ah pra você testar, sei lá, o seu código, você Preparar para entrevista, como é que foi a sua preparação e esse processo?
1: Não, para essa vaga específica Direito Engineering, eu fiz só um, uns testes no Codility, né? Na época ele estava lançando o, o Codilit de SQL, que não tinha na época, né? Então foi uma feature nova, então fiz os testes lá no, no Codilit de SQL. Uma prova de design de sistemas, mas é, foi tipo whiteboard, como que eu faria uma arquitetura de um lugar para o outro. Mas não teve nem Python nem nada, foi mais assim de SQL mesmo, que eu tive que me preparar e de design de sistemas, né? Que eu tinha que saber qual era a arquitetura que que eu ia que eu implementar, né? E aí em relação ao inglês, voltando um pouco mais no tempo, cara, eu não, assim, eu tenho um sério problema pra aprender linguagem, cara que eu não consigo aprender linguagem em sala de aula, entendeu? Era uma coisa que tentei fazer curso, mas nunca rolou e aí meio que 2010 ainda, né? Um tempo antes de eu sair do exército, né? Mais ou menos num período que eu tava saindo, indo pra outra empresa. E depois em 2013 eu meio que saí e fiquei um ou dois meses fazendo intercâmbio sabe? E aí meio que eu peguei, cara eu tinha caído de moto na época, aí eu peguei uma grana. Naquela época tava, sei lá, o real tava pro dólar, tava, sei lá, 1,60, 1,50, alguma coisa desse tipo assim. Saudades, né? Então... E aí, meio que eu comprei uma passagem pros Estados Unidos e tinha saído do, do outro emprego, né? Ah, você tava no quartel a primeira vez, na segunda vez eu tinha saído do emprego pra ir pro outro. Aí, meio que comprei a passagem tipo, para pra Nova York uma primeira vez e fiquei lá durante alguns meses lá, não pra fazer curso nem nada, mas pra viver no outro lugar, assim, sabe? Tipo, se acordar de manhã, tem a plaquinha inglesa, CV você CV Stop, assim, você fala, puta, não, agora se eu não falar esse negócio aqui, eu tô morto, assim, sabe? E aí... meio Tem que, que pensar é mesmo,
0: né? né?
1: É, exato. E aí foi um tempo bacana, assim, eu morei num lugar muito ruim, assim, tal, era meio perifa mesmo, de Nova York ali no grupo. Aí depois uhum. sobrou o Queens e tal, mas era nas bibocas, assim, que eram muito ruins, assim, mas tinha gente pra falar inglês lá, então tava meio que fazendo meu curso de inglês de graça, né? E aí depois, quando eu vim pra cá em 2013, 2014, eu acho, aí eu fiquei um tempo aqui ainda, aqui na Europa, né? Mas aí eu fiquei um pouco mais aqui na Alemanha, fiquei um tempinho também na Suíça, né? E fiquei rodando esses lugares assim pra ficar falando inglês com as pessoas, entendeu? E aí depois, quando eu meio que comecei a pegar como que fala e tudo mais, aí eu comecei a fazer por mim mesmo né, esses materiais.
0: Tá, deixa eu entender a cronologia. Você trabalhou na Movile de que ano até que ano, mais ou menos? Você lembra? Foi 2015 a 2018. 15 2018 foi na Movile. Então você foi pra Europa e fez essa parada do inglês aí e tudo mais antes de trabalhar na Movile?
1: Sim, antes, antes. Eu já cheguei lá, tava com o inglês já afiado, consegui dar palestra. Consegui em conferência já, consegui dar palestra em inglês e tudo mais. Mas foi um processo que, pelo menos para mim, foi muito rápido, assim, de aprender inglês na real. Foi meio que uns três anos. Obviamente, as viagens e tudo mais ajudaram bastante, e esforço pessoal de ir atrás, assim. Né?
0: Entendi. Você chegou a palestrar em
1: inglês, então? Sim, sim, 2016, quando a gente estava na Móvel ainda, o H. Kimura e eu, a gente tinha um case lá na Móvel que a gente implementou um algoritmo de machine learning e a gente foi apresentar no Stratadeira, né? Que na época de 2016 era o maior evento de Big Data do mundo, assim, na época. A gente foi palestrar na edição de Singapura, né? Eles têm edição, acho que em Nova York, Londres, Beijing, Londres e Singapura. A gente foi convidado para dar uma talk lá em Singapura. Foi bem legal lá, o pessoal do grupo Riley, super profissional, assim. Legal, a gente mano. deu talk lá para eles lá, bem legal. Assim, muita gente queria saber, né? Que foi um case de detecção de anomalia em plataformas de, distribuídas, né, Usando machine learning. Foi, foi bem interessante. Que
0: foda, cara. Você chegou a passear lá por Singapura, curiosidade agora.
1: Sim, sim, a gente passeou lá. É interessante, assim, é um país bem legal, assim, é muito diferente, é muito. Eu acho que eles são uma, uma Europa muito mais desenvolvida, digamos assim, com muita gente da China e, e da Índia. É muito moderno, mas um, a lei lá é bem rígida, assim, qualquer coisa você leva multa tal, tá, o um negócio bem, parece meio que uma ditadura, assim, sabe, do tipo, se você for pego cuspindo no chão, é 50 dólares de multa, se você for pego mascando chiclete no metrô, é, sei lá 100 dólares, nem público você pode mascar chiclete, assim, tem um monte de coisa, assim, desde, se você for pego pescando, em algum lugar lá, é, acho que é mil dólares de multa, se você for pego chupando sorvete no metrô, esse tipo de coisa, é, acho que é 100 dólares esse é um negócio meio, mas é pra manter a limpeza do negócio lá, entendeu <risos>
0: E como foi essa experiência de palestrar para um público internacional, cara? Você ficou nervosão na hora lá? Foi tranquilo?
1: Cara, foi assim, meio tenso, assim, porque a gente ensaiou bastante, porque o H, ele já tinha experiência de dar e palestra em inglês eu não tinha ainda, né? E aí foi um negócio, assim, que a gente teve que refinar muito, ensaiar muito, assim, se preparar muito, então a gente entrou muito ensaiado, então a gente ensaiou tanto que saiu meio que quase que natural, entendeu? Para quem vendo, às vezes eu pego para ver o vídeo que a gente tem na plataforma da O'Reilly lá, parece que muito natural a gente falando, mas a gente treinou muito então assim, do tipo, a gente treinava sei lá, durante um mês, dois meses antes, quase uma hora, uma hora e meia por dia e na semana que a gente tava lá, a gente tava ensaiando quase três horas por dia, assim desde tirar coisa do assento nosso até assento brasileiro em inglês, que a gente, brasileiro tem, não adianta eu faço isso até hoje, até fonética, sabe, assim, foi bem interessante, assim e foi em Singapura, que a gente foi em 2016 em 2017 a gente recebeu o convite também, a gente meio que aplicou, mas os caras meio que já conheciam a gente, a gente aplicou e os caras falaram, ah, então já que vocês aplicaram então vem, vem palestrar aqui, que foi no Spark Summit de 2017 na Irlanda, então em 2016 em dezembro a gente foi pra Singapura e em outubro de 2017 a gente foi palestrar em... na Irlanda, né, e lá eu acho que foi mais tenso do que a primeira vez, porque quando você tá em Singapura geralmente tem a galera da Ásia ali e tal, uma galera que não tem inglês como primeira língua, né, mas quando você vai pra um lugar que a primeira língua da galera é o inglês e aí tem uma galera da Europa ali de Londres, principalmente ali, aí foi um um pouco mais tenso pra gente, assim, porque a galera tem um, uma velocidade de falar um pouco mais diferente, no um sotaque e tal. Mas foi legal. É uma coisa que, até pra ideia aqui do podcast e tudo mais, uma coisa que os brasileiros, assim, o que eu vejo nas comunidades técnicas brasileiras, não perde nada pras comunidades aqui de fora, assim, então é muito mais a galera meio que clarear as ideias em inglês, mesmo assim, treinar e apresentar, porque no VR tem muita coisa bacana, assim, que às vezes não chega aqui porque falta um pouco da linguagem, assim, ou as pessoas estão inseguras, por exemplo.
0: Não. Às vezes a gente fica achando que a comunidade de fora é muito melhor, né? Ou que é muito mais, sei lá, que os caras manjam muito mais, né? Quando é só mais a barreira do
1: idioma mesmo, né? Exato, exato. E estando aqui agora dois anos, um pouco mais de dois anos aqui na, na Alemanha, assim mesmo, que é o centro das startups aqui na Europa, né? Acho que até um pouco mais do que Londres ainda, é, acho que os brasileiros estão em pé de igualdade, acho que até melhores, porque a gente tem essa coisa cultural da improvisação, do tipo não existe essa coisa, ah, não é meu trampo, vou tipo, ah, não vou fazer porque eu não tenho esse recurso, sabe? Tipo, essa coisa meio falácia do Nirvana, que meio que o europeu tem, assim, tipo, se faltar uma condição, assim, o cara não faz, cai a caneta, o cara não faz, mas a gente fala assim, não, não, vamos fazer aqui, a gente faz uma gambiarra ali, pô, acaba fazendo acontecer, entendeu?
0: Isso é uma coisa que eu já ouvi muitas pessoas falarem lá no Carreira Sem Fronteiras, da galera que vai pra Europa. Às vezes os brasileiros se dão muito bem trabalhando aí, justamente por isso, porque a gente aqui, a gente tá tão acostumado a ter que dar o sangue todo dia pra manter o emprego, né, ou pra crescer pra manter o mínimo, né? E as pessoas aí, elas não estão acostumadas com isso, né? Porque como a, a, o nível de vida é diferente, né? Os privilégios são totalmente diferentes do que a gente tem aqui, as pessoas estão mais acostumadas a isso. Tipo, ela, ela sabe que ela vai ter emprego, né? Ela sabe que se ela for demitida hoje, claro que não vai ser legal, mas a probabilidade dela se ferrar, como a gente se ferra aqui, né? Se ficar sem emprego,
1: é diferente. É, a gente não... é
0: mais sangue no olho, né? Por causa disso.
1: Sim, sim. É. A gente tem esse chip esse chipset na nossa cabeça de brasileira assim, de essa coisa de estar tá sempre alerta, assim, né?
0: É foda. Assim, tem o um lado bom e um o lado ruim disso, né? Mas, de qualquer forma, eu acho muito legal você falar isso. Porque isso é uma coisa que eu já ouvi bastante. Acho que prova que realmente não é só uma falácia. Acho que é real mesmo. Agora, voltando à sua vida aí em Berlim, né? Você foi pra aí em 2018, então? 2018, isso. 2018. Tá. E, e como é que foi esse, esse início aí? Esse, o início da vida aí em Berlim? Morar num lugar totalmente novo, né? Você tinha visitado Berlim já antes de ir sim, pra sim, morar, sim. definitivamente?
1: Sim, já conhecia a cidade já. Mas é coisa tipo, experiência de turismo. Sabe, alguém que vem, fica três semanas no lugar, quatro semanas, vê todo o posto turístico e depois vai embora, sabe? Mas aí pra morar e foi difícil, sim. Curiosamente, assim, a minha maior dificuldade foi com a adaptação assim, no mercado e com a forma que eles trabalham, assim. Aliás, a língua foi. Eu não tive problema, que as empresas de tecnologia aqui todas é inglês como primeira língua, então não foi um sim. problema. Mas essa forma que os brasileiros trabalham, os europeus trabalham, alguns europeus de algumas regiões da Europa trabalham, isso realmente é uma diferença cultural muito grande, assim, é uma diferença muito cultural muito grande grande, para mim foi muito difícil, assim, entender do tipo, cara, você vai ter emprego, cara, não precisa ficar fazendo extra, não precisa ficar fazendo mais, não precisa se preocupar com isso, entendeu? Você vai ter um emprego, entendeu? Uhum. Que era coisa que foi meio difícil, assim, de desligar, assim, sabe? Demorou um tempo, assim, de... Que é o que você falou, assim, é o lado bom que os caras contratam por causa das capacidades de fazer as coisas, mas o lado ruim é que você acaba sofrendo você mesmo de, tipo, querer sempre se fazer... Exato, é, isso, é, é essa alta cobrança, né? Então, isso pra mim foi mais difícil. O trabalho do dia-a-dia -dia hoje, qual é? O que você
0: faz hoje? Você pode contar detalhes de projetos?
1: Sim, sim, sim. Eu trabalho como engenheiro de machine learning, né? De... Então, basicamente o meu trabalho é fazer toda a parte de prototipação, né? Junto com os sistemas de produto. Desenhar ali um... os produtos de dados que a gente faz dentro da empresa. Então, pode ser desde uma aplicação que vai fazer previsão de churn, por exemplo, até um sistema de recomendação, ou até mesmo parte de classificação de textos, né? Tem essa interação direta com a parte de produto. A gente não, não tem uma área de ciência de dados propriamente dita, né? A gente tem uma isso, mas é uma coisa mais, de todos os departamentos, pra gente é mais uma coisa mais aplicada, né? Então a gente vê a necessidade e usa todo esse ferramental matemático, estatístico de desenvolvimento, né? Então o trabalho, então, por exemplo, agora eu tô trabalhando num projeto que a gente faz reconhecimento de imagens, né? Eu já trabalhei em algum sistema de recomendação, mas agora a gente tá trabalhando num sistema de reconhecimento de imagens de cartões, né? Como se fosse a identidade digital, por exemplo, né? Que aqui, na Alemanha, é uma das características daqui do mercado, não do mercado, mas do país, a digitalização dos serviços aqui é muito baixa. E a empresa que eu trabalho é a empresa que é como se fosse uma espécie de Get Ninjas daqui da Alemanha que você tem um job pra ser feito na sua casa e você que contratar alguém pra fazer esse job, né? Então, e é o ah. um marketplace disso. Só que aqui o mercado é muito regulado, então pra você fazer algumas profissões você tem que ter uma carteirinha, tipo como se fosse uma... Às vezes a galera no Brasil reclama da OAB, do CREA, mas aqui pra algumas profissões, até profissões que a gente acha que não é qualificada, digamos assim, você tem que ter uma licença. Então pra você ser pintor, você tem que ter um curso técnico de pintura. Você não pode... Você, ah, vou fazer um freelo de pintura. Se você for pego, é dá quase, tipo, dois ou três anos de cadeia. É um negócio bem sério aqui. Isso. Desde profissão, assim, de encanador, marceneiro, mudança, pintor, assim. Profissão que se você for pego fazendo ilegalmente, a construção, pedreiro, por exemplo. Pedreiro aqui é, um, é uma faculdade maior do que medicina, inclusive, aqui. Sério, sim, é, é que ele chama de Master Betrieb, são, são sete anos de estudo, mais um ano pra você escolher o tipo de qualificação, entendeu? É Uma qualificação tão em par quanto arquiteto, entendeu? Tipo, um cara que faz uma piscina, ele recebe tanto quanto um cara que projeta uma piscina, entendeu? E se você for pego fazendo esse tipo de coisa aqui legalmente, é uma coisa que dá cadeia assim mesmo é um negócio bem sério. Só que a plataforma que a gente trabalha é tudo muito manual, então o cara manda uma foto, e aí quando o cara entra na plataforma o cara começa pagando, e o processo até alguém validar demora tipo sete dias aí, eu tô desenvolvendo agora um sistema de reconhecimento de imagens, que vê se o cara tem essa licença, né, reconhece o texto e a imagem e aí se o cara tiver a carteirinha mesmo do conselho regional de qualquer coisa lá dele lá o algoritmo pega e aprova esse cara muito interessante, cara
0: Quais são as tecnologias que você está usando dia a dia?
1: A gente está usando hoje, em termos de programação, a gente trabalha quase 100% em Python, assim. A gente está tentando mudar algumas coisas para a linguagem Go, assim, para a parte GTL, mas é uma coisa que a gente está estudando ainda. Mas, linguagem de programação Python. Pacotes de Machine Learning, a gente está usando o Keras, né, e o TensorFlow, né, que é, hoje já é a mesma coisa, mas a gente está tentando mudar para o PyTorch. E para a parte de produção mesmo, assim, a gente coloca tudo, a gente faz o servicing do modelo com os artefatos dentro do S3. E aí as imagens, e a gente faz tudo via IP REST usando Flask, né, com essas imagens Docker dentro do SS, né, que aí a gente faz o gerenciamento de container lá, sobe tudo, e a gente tem todo o pipeline dentro do, do GitLab, né, então é uma coisa que a gente faz do início ao fim, pra monitoramento a gente tá usando Grafana mesmo, coisa bem simples, então é bem, bem legal, assim, é uma coisa simples, mas funciona legal pra gente.
0: E hoje em dia você trabalha com mais a galera alemã, tem americano, tem brasileiro, como é que é seu time? A galera tem bastante gente de fora, eu imagino, porque parece que Berlim tem muita gente de fora, né, trabalhando com tecnologia. Sim,
1: sim. Um dos times mais diversos, assim, tem um brasileiro que sou eu, um indiano, um ucraniano, um russo e um alemão. Então, é bem diverso. E
0: é tranquilo pra conversar inglês com todo mundo?
1: Sim, não, o inglês é tranquilo. Eu acho que as maiores diferenças, assim, eu acho que são mais não culturais, assim, em termos de cultura. Eu acho que, quando você tá no ambiente profissional, isso é um pouco mais equalizado, de acordo com os princípios que a empresa trabalha, mas é muito mais em termos de cultura de engenharia entendeu? Eu acho que tem, existe diferenças Engenharia de software, né? Basicamente. Acho que existem culturas de engenharia de software diferentes, assim, que uma é melhor em algumas coisas, outras é melhor em outras. A brasileira é boa em algo, a brasileira é mais fraca em outras coisas, entendeu? Acho que essa é a grande diferença, assim, que eu vejo.
0: Agora, uma pergunta. Eu não sei se você chegou a ver a gente falando ultimamente sobre um termo que até o Paulo chegou a tuitar, sobre o devem ter. Não, não. A ideia, basicamente, é que a gente acredita muito que hoje em dia, na grande maioria dos casos, não basta você ser só super especialista em uma coisa para se dar bem. Então, a gente acredita que você é legal você ser especialista em uma coisa, né? E aí o, o T, né? Tem aqui o T, essa parte de baixo do T aqui seria a parte que você se aprofunda, que você é especialista, e a parte de cima do T são tecnologias ou coisas além do que você é especialista, que você estudou e que você agregou na sua carreira que fazem diferença de alguma maneira hoje em dia ou que fizeram diferença. Então, baseado nisso, cara, eu queria te perguntar: o que que você acha que fez diferença na sua carreira para você ter onde você está hoje, além de mandar bem em Machine Learning, em Python, na, na parte técnica, né? O que, que você estudou, além, o que você acha que você teve de experiência na sua carreira que te ajudou pra caramba pra estar tá aí hoje?
1: Eu tenho duas situações, assim, que, pelo menos pra mim, foram meio que mudança de vida assim, profissional, né? Em termos de patamar. Acho que a primeira, a, sem sombra de dúvidas, saber falar inglês, acho que eu tinha muito problema na faculdade, assim, de aprender com alguma outra pessoa tentando me explicar. Acho que eu tinha que ver várias pessoas explicar e tentar meio que... E aí o inglês meio que me salvou, assim, pra conseguir ter um nível de proficiência, assim, ver e ter outras fontes, né? Não dependendo daquele, sei lá, do professorzão lá que dá aula 40 anos do material que já tá ultrapassado a 20, por exemplo. Uhum. Então isso foi interessante. O segundo foi, pra mim, foi quando... Eu já programava já, fazia algumas coisas, mas quando eu fiz um curso de programação funcional em Clojure ainda. E foi um momento, assim, pra mim que, tipo, tudo começou a fazer sentido, assim, sabe? Foi tudo, tudo... Sabe quando você vê a luz, assim, você fala, não, agora eu consigo... Eu entendo isso. Você fala, cara, agora eu entendo isso, entendeu? Que é quando você sente que você tá no mesmo nível de uma galera que é muito boa, ou melhor do que você, né? Que aí foi programação, assim, cara. Foi um negócio que me abriu muitas portas. E, obviamente, né, como você falou do T, né? E aí eu acho que... Se eu tivesse que dar uma dica para alguém, né? O inglês me ajudou muito nesse sentido. Que foi da parte de comunicação, assim. Que é uma coisa que eu senti muita falta, assim, na minha formação. Tanto na faculdade quanto profissional. De saber que não existe somente uma forma estrita de comunicação, mas sim outras formas né, de se comunicar e de se, de se expressar. Né?
0: É legal você falar que a programação funcional abriu a sua mente, que a gente fala justamente isso, né, nesse papo que a gente vem levando devs e as devas aí desse Brasil sobre essa questão do devem ter, que é justamente isso, é que você aprender coisas novas que às vezes não estão relacionadas ao seu trabalho do dia a dia, pode destravar a sua mente para coisas do seu dia a dia, né, tipo programação funcional hum. foi pra você, acho que isso é muito legal, cara, você pensar de outras maneiras, né, e especificamente na Lura, do que você estudou lá, tem alguma coisa, alguma formação, algum curso que te marcou, alguma coisa que você recomenda para os nossos ouvintes?
1: Cara, formação de Docker. Isso eu falo tanto para os devs, quanto para os cientistas de dados, quanto engenheiros, quanto data science, qualquer Aí, se você me der licença, eu vou ser um pouco radical aqui. No passado, existia muita coisa que dá para ser feita em monolito, você confiar em servidor e tudo mais, mas eu acho que Docker vai ser o futuro, assim. Eu acho que já tá sendo o futuro, não só na forma na qual as aplicações são colocadas em produção, né, o deployment. Obviamente, existe muito espaço ainda para o monolito mesmo e para o servidor, bare metal lá que chama, né? Mas Docker, para a parte de desenvolvimento, assim, acho que é a coisa que é necessária, assim, como você sobe uma aplicação, como você escala a horizontalmente uma aplicação, como você, isso não somente a parte de escalabilidade, como a parte de performance também, entendeu? E também para a parte de engenharia de machine learning e data science, né? Para a parte de reproducibilidade, né? De você rodar um, uma análise e a análise retornar o mesmo resultado, você ter aquele ambiente congelado ali, que você ter a garantia que a aquele dado, que aquele ambiente vai ser o mesmo, você pode rodar mil vezes, vai ter o mesmo resultado, isso é uma coisa que é impagável, assim, pra mim, Docker foi uma das coisas também que meio que, é, eu recomendo todo mundo, assim, que faça os cursos de Docker, assim, porque é um conhecimento que se você não tá usando no seu dia-a-dia, -dia, é uma coisa que você vai usar no futuro, com certeza, assim, que é uma coisa que as empresas que estão sacando isso, sabe, tão muito na frente, assim, em termos de, desde velocidade de deployment, desde velocidade de entrega, a teste, isolamento de falha, acho que eu recomendaria Docker com certeza.
0: Tem uma piada que falam que um dia alguém falou assim: funciona na minha máquina. e o outro falou: beleza, então vamos fazer o deploy da sua máquina. Nasceu o Docker. <risos> é
1: exatamente isso, é Exatamente isso. O que você desenvolve local é o que vai pra produção mesmo. Então é um negócio que é. Você diminui aquele monte de eu que tinha, né? Assim, todo mundo. Agora eu já falei minha idade, já. Todo mundo já sabe que eu sou um cara mais velho, né? Uhum. Mas quando eu comecei, assim, a trabalhar na primeira empresa, né? Tinha uma plataforma que o deployment, cara, era, um, era uma coisa. Isso sei lá, você tá falando 2011, né? Mas até ao longo da minha carreira também. O deployment da plataforma era de tipo assim: você colocava aquele monte de DLL, eu acho, do Windows, você renomeava a pasta com os artefatos do programa com underscore old, e você pega a nova e copia e cola assim. Hum. E isso era meio que o deployment do web service. Assim. Depois você startava lá o. o... Até esqueci o, o nome do negócio da Microsoft lá pra web service, entendeu? Isso, isso, exatamente. Você startava e aí o seu servidor meio que tava servindo aquela aplicação naquele servidor sabe? Aí é. o deployment era uma coisa do tipo assim, eu lembro na empresa, a galera tinha folga durante, sei lá, acho que a galera não ia trabalhar na segunda e na terça na quarta-feira eles não iam durante o dia porque todo mundo tinha que estar tá online sei lá, da quarta-feira, seis da tarde até pra entregar a plataforma com o deployment, oito horas da manhã na quinta-feira então a galera trabalhava de madrugada que o deployment tinha uma coisa tipo grandiosa, assim, sabe? rollbacks, trinta, quarenta pessoas envolvidas pra entregar uma feature, sabe? Hoje, pô, hoje é com o Gui com essa parte de vitalização e Docker e tudo mais lá, é uma coisa que quase trivial, assim, você pode fazer deployment quase diário, né?
0: Sim, realmente é muito diferente, cara. Ainda bem que as coisas chegaram nesse nível, né? Que as coisas só melhoraram nesse sentido. Bom, Flávio, muito legal a conversa, cara. Muito obrigado aí pela sua disposição em trocar uma ideia. Você quer divulgar alguma rede social específica sua, algum projeto seu, alguma coisa?
1: Cara, eu queria divulgar só duas coisas. Só Eu tenho um blog pessoal, né, flavioclaise.com. Acabei de fazer uma migração agora, então eu tinha um site antigo que eu blogava desde 2012, mas eu tive que fazer uma mudança de host agora, então eu tô recolocando os posts antigos lá, flavioclaise.com, sempre escrevo lá sobre, basicamente, machine learning, data science e cultura, né, cultura, organização, essas coisas. Mas sempre eu tô ali, né, em termos de rede social, a gente tá sempre ali no fórum ali do Data Hackers ali, tudo mais, né? eu sou um forista bastante ativo ali, que eu acho que é, geralmente eu tô sempre respondendo ali ou até aprendendo com a galera também, então quem quiser, se inscreve lá no Data Hackers lá, galera, a comunidade é super inclusiva, todo mundo nota 10 assim, uma das melhores comunidades assim, que de longe assim, de é um ambiente seguro, tanto para os iniciantes quanto para galera avançada assim, super inclusiva e recomendo bastante assim. <música>
0: Acho que a história do Flávio é um ótimo exemplo das voltas que a vida dá.
1: Tecnologia
0: nunca tinha sido uma opção para ele, até encontrá-la quase sem querer dentro da carreira que era o seu sonho. Depois, já trabalhando na área, ele sofreu um burnout em uma época em que provavelmente pensou em não trabalhar mais com tecnologia. No fim, acabou voltando e foi morar em um país totalmente diferente, levando uma vida inimaginável quando ele tinha 18 anos. Será que ele trabalharia com tecnologia hoje se tivesse sido admitido no exército logo de primeira? Se você gostou desse episódio deixa um comentário aí avalia a gente no iTunes e se você tem uma história legal de mudança de carreira, como você conseguiu seu primeiro emprego, de repente como você abriu a sua própria empresa e você foi aluno nosso aqui da Lura entre em contato comigo no e-mail gabriel.ferreira.lura.com.br e vamos conversar de gravar um episódio aqui no Escuba Dev. Até semana que vem Tchau, jovem! E esse foi mais um episódio do podcast Scuba.dev, uma produção Alura. Mergulha em tecnologia e venha ser um Dev em Tempo. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.